0: Life is
1: like. Kaline und Thorsten erzählen vom Internet.
0: Und sie sprechen wie immer nur über Dinge, die sie selbst interessieren. Hallo und herzlich willkommen zu Life is like, Volume 4 schon tatsächlich.
1: Ja, der Podcast über Nasenscheidenwände.
0: Nein. <lacht> es fängt jedes Mal so an, dass wir überhaupt nicht über das mit dem Thema einsteigen, das wir den ganzen Tag besprochen haben.
1: Äh, ja, das liegt meistens daran, dass ich das schon vergessen habe, worüber wir gesprochen haben und äh, ich wie immer nicht vorbereitet bin. Aber äh, diesmal bin ich vorbereitet ja. und ich habe mich 15 Sekunden vor Start perfekt vorbereitet.
0: Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben ab heute, wir haben ähm, nur für euch aufgrund der zahlreichen Anmerkungen, nämlich jetzt feste Rubriken in unserem Podcast verarbeitet. Thorsten, kannst du bitte aufhören, bei Facebook zu surfen jetzt?
1: Nein, ich suche hier nur meine Notizen.
0: Ähm... Damit, damit wir ein bisschen strukturierter vorgehen können tatsächlich. Und die erste Rubrik, die es ab jetzt jede Woche gibt und die wirklich ganz fantastisch ist, lautet, welchen Tweet hast du diese Woche nicht abgesendet? Vielleicht, also dieser Tweet, wenn du in der Bar stehst und zwei Liter Gin Tonic getrunken hast und dann im letzten Moment doch noch auf das Kreuzchen klickst und denkst, vielleicht ist es gar nicht eine sehr gute Idee. Thorsten, ich du kann, darfst du anfangen. Ich damit. hätte
1: so gerne in einer Bar gestanden und zwei Liter Gin Tonic getrunken. Ja, ich saß tatsächlich aber am Newsdesk, was ich gar nicht so häufig tue, aber wir taten da so Dinge am letzten Freitag und haben eine ziemlich große Sportrecherche der Kollegen begleitet und ungefähr drei Minuten, nachdem eine Vielzahl von Artikeln publiziert worden war, ich glaube mit einer 15-seitigen Titelgeschichte, las ich die ersten Reaktionen darauf, in denen sinngemäß stand, was soll der ganze Quatsch, weiß man doch alles schon und äh, alles irgendwie Lama Käse. Das fand ich insofern, äh, ich kann eigentlich mit Kritik einigermaßen gut umgehen. Äh, ich konnte nicht so gut damit umgehen, äh, dass... Das nach drei Minuten passierte. Und was ja.
0: hättest du da gerne geschrieben?
1: Ah, oh, da hätte ich schon gerne jemanden ein bisschen angepöbelt. Also
0: einfach mal halt die
1: Fresse, Alter. Sowas in, in der Art. Das Gute war, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und das noch bessere war, dass du dann fünf Minuten später mir schriebst, soll ich den jetzt anpöbeln oder machst du das? Und ich ganz froh war darüber, dass ich das nicht machen musste und mich um meine Arbeit kümmern konnte.
0: Ja, ich habe da aber tatsächlich auch einen ganzen Drink für, für gebraucht, um mich da so ein bisschen runter zu eskalieren. Sonst ähm, hätte ich da ein bisschen patzig geschrieben. Aber äh, das Witzige ist, oder vielleicht auch das Traurige für dieses sehr innovative Format, welchen Tweet hast du diese Woche nicht gesendet, ähm, mir, mir ging es oder bei mir ist es das dasselbe Thema, weil es gab diese Woche noch eine große Geschichte zum Thema äh, Schleichwerbung und da ähm, äh, kam auch aus verschiedenen Ecken das weiß man doch eh. Da muss man doch jetzt nicht wochenlang für recherchieren, um zu einem Ergebnis zu kommen, dass in Frauenzeitschriften äh, Schleichwerbung für Medikamente gibt. Das weiß man doch. Und da war ich da war ich richtig, richtig brastig, weil es ist so ein, so ein Nicht-Argument oder dieses Argument, das weiß man doch eh. Also Freunde, wenn wir so anfangen, ich, Mario Sixtus schrieb dazu, und das fand ich auch, hat die Lage am schönsten zusammengetroffen. Ja, mit das weiß man doch eh hat man auch sehr lange verargumentiert, dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich äh, äh, absurd zu sagen, das weiß man doch äh, eh das ist halt nun mal Aufgabe auch von Journalisten, Dingen nachzuspüren, von denen man glaubt, sie zu wissen. Und ich finde es auch tatsächlich in der Argumentation ein bisschen ein Teil von vielen Problemen und von tatsächlich Diskussionen, die nicht geführt werden oder die falsch geführt werden, weil das weiß man doch eh, bedeutet am Ende, ja, lohnt sich eigentlich nicht. Das weiß man doch eh, die katholische Kirche hat irgendwie ein Problem mit Priestern, die Kleine Kinder missbrauchen. Genau, und hey. die
0: Frage ist ja auch, wer weiß denn was? Ne? Also, da, da, da gehen ja dann vielleicht die Meinungen auch doch äh, gelegentlich auseinander. Und dann ähm, ist die Frage, wie, wa, 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 was weiß man denn jetzt oder, oder was nicht und wo recherchieren wir nochmal nach oder, oder nicht? Das
1: ja, auf jeden Fall kann man sich da gehörig drüber ärgern. Also, wobei das ja nicht heißt, dass man es nicht, sich lohnt, äh, über, äh, mit der Kritik auseinanderzusetzen. Und das tun wir ja normalerweise auch aber wie gesagt für mir war es vor allen Dingen dieser Zeitpunkt ja. also wenn man halt irgendwie eine Titelgeschichte hat die durchs halbe Heft geht und jemand nach drei Minuten weiß, dass das alles Mist ist, mhm. dann finde ich es auch schwierig, da zu diskutieren.
0: Aber aus derselben Ecke ähm, kam auch tatsächlich die Kritik an einem Datenprojekt, ähm, ich, ich weiß wirklich jetzt nicht von welchem anderen Medium, sonst würde ich sagen, ähm, ein Datenprojekt dazu, welche aus welchen Quellen äh, Herr Trump seine News bezieht. Und da kam auch sofort wieder dieser Reply, ach, das ist ja jetzt aber eine große
1: Überraschung. Mhm. <lacht> Ja, gab's auch eine ganz hübsche Infografik zu. So, gesehen habe ich es auch. Ich kann es aber gerade auch nicht genau sagen. Ich werd's wir wir tun in die Kommentare wir reichen bis dahin finden wir das äh, raus. Ich ich glaube, es war aus der New York Times.
0: Hier ist übrigens gerade das Licht ausgegangen, weil wir hier
1: ich, sitzen. Du kannst ja mal unseren Gast äh, vorstellen. Ich ja. stehe in der Zwischenzeit auf und winke ein bisschen, damit das Licht wieder angeht. Das ist super.
0: <lacht> ähm, äh, die junge Dame, die hier gerade so nett äh, lacht, haben wir uns als hochkarätige Expertin eingeladen, mit der wir äh, gleich über die These sprechen würden, werden das Trump nur mit Big Data äh, gewonnen hat. Hallo und herzlich willkommen. Vielleicht verrätst du selber, wer du bist. Hi, ich bin Mina.
2: Ähm, äh, in diesem Internet bin ich zum Beispiel auf Twitter als Laser-Sushi und äh, meckere da. Und manchmal schreibe ich auch kluge Dinge, aber meistens meckere ich. Äh, und schreibe Sachen über Spiele, Kaffee, Communities und Netzwerke. Äh, das liegt daran, dass ich auch über Netzwerktheorien promoviert habe. Äh, und ich glaube, ähm, ich habe vor ein paar Tagen, ähm, als so der erste Backlash zu diesem Cambridge Analytics Artikel mit der Bombe kam... Ähm, hatte ich einen Tweet abgeschickt, dass ich äh, das sehr skeptisch sehe und ähm, mir wünschen würde, dass Leute sich mehr auf Kaus Kausalitäten als Korrelationen konzentrieren. Und genau, da hast du mich auch. angesprochen.
0: <lacht> ich habe da schon gemerkt, dass du da so ein bisschen Temperatur hattest. Und äh, genau, Es ging um den... Ähm, bei, bei diesem Artikel, der wurde veröffentlicht von Das Magazin, eine österreichische... österreichische Schweiz. Ich verwechsel immer schon Österreich und die Schweiz. Also eine, ähm, ein Schweizer Magazin und die These war, es ähm, gibt also eine Big Data Firma, die heißt ähm, Cambridge Analytica und die haben gesagt, je mehr Likes jemand bei Facebook gesetzt hat in den vergangenen Jahren, desto genauer können sie ein psychologisches Profil einer Person ähm, erstellen und Trump hat sich das zunutze gemacht, um Wähler gezielt zu manipulieren und dadurch äh, letztendlich auch ähm, den US-Wahlkampf gewonnen und ist Präsident geworden. Eine Geschichte, die hoch und runter lief im Internet, wie warme Semmeln wurde die geteilt und ich sage das sofort vorab, auch ich habe sie geteilt, weil ich habe das gelesen und war sehr aufgeregt, weil es ist wirklich ein Weltuntergangsszenario letztendlich, das da beschrieben wurde ähm und dann meldeten sich eben in den nächsten Tagen immer mehr Stimmen, die sagten so, Freunde, jetzt einmal kurz durchatmen, so viel Wahres ist da nicht dran und wieso teilt ihr das alles so unreflektiert? Und deswegen jetzt meine Frage direkt an Mina. Was sind die Dinge, die dich daran am meisten aufgeregt haben?
2: <lacht> oh, am meisten. Ähm, also... Einerseits, ähm, das wurde auch schon an anderen Stellen kritisiert, fand ich, las es sich halt sehr nach einem PR-Artikel. Also viele Sachen wurden so unreflektiert äh, übernommen, die sich aus den, also eins zu eins, die Aussagen ähm, der, der Werbegesichter der Firma, die wurden nicht hinterfragt oder eingeordnet. Äh, Im allerletzten Absatz findet sich so ein schönes Beispiel, wo dann ähm, auch sich auf andere Leute, auf Studien bezogen wird, dass Klickraten sich... Ähm, bis zu 60% steigern lassen oder dann, ähm, die, dass Leute dann auch ihr Handeln ändern, bis zu 1400% sich das äh, gesteigert hätte. Aber es wird halt überhaupt kein Ausgangswert genannt. Und wenn man sich so normale Klickraten von irgendwie 1-2% äh, ranzieht mhm. ähm, und da äh, von diesen 1-2% dann vielleicht nochmal äh, sich überlegt, wie viele von diesen Leuten tatsächlich wirklich dann handeln, dann kommt man vielleicht je nachdem, was man für einen Datensatz hat, auf, äh, also auf einen ziemlich niedrigen Bereich an Personen. Und wenn die sich um 1400 Prozent steigern, dann kann das alles zwischen, I don't know, irgendwie 100 Leuten sein oder mhm. 1000 Leuten. Also auf jeden Fall nichts, was einem jetzt Angst machen müsste. Aber diese Zahl, diese Steigerungszahl wird halt sehr sensationslustig ähm, dargestellt. Und das fand ich Erstmal nicht so gut, wenn es gerade sowieso um so ein brennendes Thema geht.
0: Mhm. Aber ähm, das nennt sich äh, psychologisches Targeting. Ähm, ist das denn realistisch beschrieben? Also ist das möglich in, in dieser Detailliertheit, wie, wie es auch in dem Artikel aufgemalt wurde? Also da, da war ja so dieses Beispiel: wir können bis aufs Haus irgendwie runtergehen, die Bewohner analysieren und dann stehen unsere Wahlkampfhelfer mit verschiedenen Versionen von Fragebögen vor der Tür oder beziehungsweise nicht Fragebögen, sondern mit Flugzetteln oder mit Ansprachen, was auch immer die da machen, die zugeschnitten sind auf jede Person dieses Hauses? Also was es natürlich gibt und was es auch schon länger gibt, ist, dass man ähm,
2: auch aus der Soziologie raus und wahrscheinlich auch aus der Psychologie raus Leute ähm, in bestimmte Gruppen einteilen kann, aus Milieus, äh, Geschlecht, äh, Herkunft, soziale Herkunft, Bildungsgrad und so weiter und so fort. Um, für mich ist ja die Frage, inwiefern das wirklich aussagekräftig ist, wenn man das auf ein Individuallevel zieht, um, weil die Sachen, die man auf Facebook angibt, um, sicherlich nicht immer alles das abdecken werden. Leute nutzen das sehr unterschiedlich und auch mit einer, um, gerade in Deutschland, sehr weit auseinandergehenden um, Sicherheit im Netz. Mhm. Also gerade Deutschland ist ja eins der Länder, wo ein wo Anteil der Bevölkerung
0: immer noch sehr unsicher ist im Umgang im Netz. Ja, es gibt ja auch äh, tatsächlich äh, Ministerpräsidenten, die ihren Job verloren haben, weil sie die AfD geliked haben. Obwohl sie die vielleicht halt gar
1: nicht die hätten. Ministerpräsidenten nicht, aber nicht? Äh, jemand, der... Justizminister werden sollte Justizminister. in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, dieses, diese, -hmm. dieses Mikrolevel ist, glaube ich, das, was tatsächlich auch spannend ist. Also Matthias Riechel schrieb ja so ein bisschen, das machen die Parteien bisher wirklich und es ist einfach eine Dienstleistung der Deutschen Post äh, oder deren hm. Unterfirmen, die halt irgendwie sagen, wir sagen dir, Straßenzugweise, wo lohnt es sich, mehr Marketingdruck zu erzeugen, weil diese, diese Straßenzüge in den letzten Jahren sehr variabel gewählt haben. Hier hast du Bereiche, wo du Stammwählerschaft hast, da lohnt es sich im Prinzip gar nicht so sehr, steckt dein ganzes Geld dahin, wo die, wo die Swing States oder die, die Swing Streets in dem mhm. Fall sind. Also es gibt es ja schon, aber tatsächlich ja. die Frage ist ja, wie kann man überhaupt oder ist es überhaupt denkbar, dass man so, auf so einem Mikrolevel so viele verschiedene Botschaften an den richtigen Nutzer irgendwie bringt.
2: Ja, also nochmal mal zu, dem, ähm, zu den Parteisachen. Also es stimmt auf jeden Fall. Wenn, also ich habe ja mal eine Zeit lang bei der SPD, <lacht> war ich ja mal Juso. Ähm, und wenn du da irgendwie Wahlkampf machst, dann gibt es da auch tatsächlich wirklich Wissen, äh, in diesem Hochhaus lohnt es sich nochmal hinzugehen, in dem lohnt es sich nicht oder in der Straße lohnt es sich, in der vielleicht nicht. Ähm, also dieses Wissen gibt es schon. Das ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie überraschend ist. Gerade Leute, die kommunal aktiv sind, die kennen sich sehr gut aus. Um, und das ist halt auch immer wieder verbunden. Du hast ja in jeder Stadt so Bereiche, wo etwas wohlhabendere Leute arbeiten oder wo die klassischen Arbeiter oder Angestellten sind oder Leute mit Familien oder Singles
0: und so weiter. Aber der um, Ausspielungsweg ist ja ein anderer. Ne? Also es ist ja was anderes, ob ich ein Plakat irgendwie an die Wand hänge oder ob ich gezielt mit sehr viel Geld bei Facebook... Ähm, ja, oder ob du halt
2: persönlich vorbeigehst tatsächlich. Ne? Das passiert ja auch immer noch. Straßenwahlkampf ist ja tatsächlich...
1: Das ist ja wirklich ein, also ein ganz anderer Wahlkampf. Also die, die wir Leute rufen da an, die, also da gibt es ja wirklich eine ganz andere Form von Wahlkampf, als wir das hier in Deutschland haben.
2: Aber was du, was du sagst zu dem, ähm, zu dem Messaging, also dass die Nachrichten angepasst werden, ne? die basieren das ja in dem Artikel auf, oder auch in der, in der Firma auf diese Big Five. Ähm, zu den Big Five, also ich, ich bin keine Psychologin, ähm, ich weiß nur, dass es da auch durchaus unterschiedliche, also dass das jetzt nicht so ein komplett anerkannt, also das immer, wie bei jeder Theorie, auch Leute gibt, die sagen, okay, da sollte man vielleicht noch einen sechsten Wert mit reinnehmen oder man muss das irgendwie so und so betrachten, man kann diese Fragen nutzen, um das zu messen oder diese Fragen. Inwieweit man das jetzt davon ableiten kann, ob jemand MAC Cosmetics liked, mhm. ob, also dass das, der Stretch Deswegen habe ich auch am Anfang geschrieben mit der Kausalität, also diese Herleitung, die fehlt mir. Und die ist halt, also das ist komplett intransparent, das wird auch nirgendwo erklärt, wie sie das, wie sie darauf kommen. Ähm, als ich irgendwie meinen ersten Job hatte, haben wir ähm, Early Warning Systeme auf auf Indikatormodellen äh, konstruiert. Das war so äh, auch zu, so erste Big Data Versuche, so 2005, 2006. Und ähm, ich hatte so einen großartigen Chef. Äh, Jens, falls du es hörst an dieser Stelle, viel Grüße. Mhm. Um, und wir hatten halt immer diesen, äh, diesen Spruch, shit in, shit out. Das heißt, wenn du irgendwie mit einer Scheißannahme rangehst, dann kann deine Analyse, ist halt im Endeffekt nichts wert. Und ähm, diese Annahme, also wirklich, wer, wer liked jetzt was und was bedeutet das für das psychologische Profil? Und dann vielleicht auch noch ohne einen Studienbezug herzustellen, das finde ich sehr schwierig. Um, zumal jetzt... Auch für mich, nur weil Trump das Electoral College gewonnen hat. Ich meine, heute kamen irgendwie die Zahlen, dass Hillary Clinton nur 400.000 Stimmen hinter Obama liegt.
1: Ja, 2,7 ähm, Millionen Vorsprung inzwischen.
2: Genau, beim Popular Vote. Ähm, das heißt, äh, so eindeutig, also klar, er hat die, natürlich Glück gehabt mit den Swing States, aber so eindeutig, dass äh, sie dass jetzt irgendwie so einen Erdrutschsieg in dem Sinne herbeigeführt hätten, dass alle Leute gesagt haben, ja, ich wähle jetzt Trump. Also mir fehlt diese, wirklich diese Herleitung, was, warum soll das jetzt funktioniert
0: haben. Also die, die Hauptkritikpunkte sind, ähm, also erstens machen wir dieses psychologische Targeting auch außerhalb des Internets so, sowieso schon?
2: Naja, also Leute in Bevölkerungsgruppen in so Milieus einzuteilen, das ist normal. Dieses psychologische Targeting. Ähm, ohne ohne gute fundierte und auch irgendwie hergeleitete mhm. Datenbasis finde ich also ein bisschen Hokuspokus mhm. ähm, und dann finde ich gibt es auch sehr wenig Fakten dazu inwiefern wirklich nachgewiesen werden kann dass das zum Handeln leitet weil es kann ja sein dass Leute das erreicht und dass die sagen ja finde ich gut ähm, aber dass die also ich, ich habe leider das nicht mehr gefunden. Ich hatte so einen tollen Thread vor ein paar Wochen in der Timeline, wo auch eine Psychologin aus den USA noch mal geschrieben hat, dass die sehr stark unterscheiden ähm, zwischen Meinungen und was dann wirklich von Meinung zu handeln führt. Mhm. Und dass das nur, weil Leute Trump unterstützen, nicht bedeuten muss, dass die dann auch dahingehend handeln. Mhm. Ähm, aber dieser ganze Artikel impliziert das ja auch. Oh, die sehen dann einmal die Trump-Werbung und dann sind die direkt auf äh, Pro-Trump. Aber ich glaube, so
0: einfach ist das nicht. Wie, wie, das ist wahrscheinlich auch einfach grundsätzlich schwer nachzuweisen.
1: Ne? Das ist, ja, ist glaube ich, also ein, ein Diskussionsthema, mhm. schon seitdem es Werbung gibt die Frage, wie viel bewirkt eigentlich Werbung? Also Werbeagenturen sagen ja genau das ihren Kunden. Wir können eine markenbotschaft irgendwie platzieren und dann hat das irgendwie eine Auswirkung. Und Plus, also was ich
2: auch schwierig finde, dass die halt auch gar nicht so Sachen angesprochen haben, wie wie wann werden diese Nachrichten ausgespielt? Weil jeder nutzt ja Facebook zu unterschiedlichen Tageszeiten. Mhm. Ne? Also manche Leute nutzen das auf der Arbeit, manche machen das erst nach Feierabend an, manche gucken irgendwie rein sind auf das den für Weg. Leute? <lacht> ähm, <lacht> manche lassen es den ganzen Tag an, manche sind nur da, äh, manche gucken vielleicht einmal in der Woche rein und so weiter und so fort. Und ähm, wann platzierst du dann die Nachrichten oder auch die Sponsor-Posts von mir aus, dass die dann auch gesehen werden auf jeden Fall? Mhm. Weil das müsste ja dann auf einer Individualbasis, müsstest du ja all diese Werte haben. Mhm. Ich bezweifle aber ein bisschen, dass Facebook diese Daten einfach so
1: rausgibt. Ja, Facebook gibt gar keine Daten raus, das ist genau der Punkt. Das ist, das, was ich auch meine mit, es ist so schwierig, dass ich diese Mikrobotschaften, selbst wenn man nur fünf zentrale Botschaften hat, die an fünf klare Gruppen auszuspielen, ist auf jeden Fall auch finanziell ein irrer Aufwand. Eben. Es gab heute von Craig Silverman bei BuzzFeed eine Analyse, die nicht genau auf das gleiche Thema geht, aber die sehr ähnlich ist zum Thema Fake News, die untersucht hat, ob Leute Fake News glauben. Und es ist tatsächlich so, dass 75% der Leute nach einer Befragung sagen, ja, ich glaube das, was ich, da, was ich da lese. Das Interessante ist aber, dass sie dahinter eine Analyse gemacht haben, wie viele Leute haben diese Nachrichten dann gesehen. Und die liegen dann halt viel, viel deutlich, also deutlicher ähm, unter dem, was man erwarten würde. Also insgesamt kommen die immer so auf 10, 11 Prozent der, der Gesamtheit der Nutzer, die sagen, ja, diese Nachricht ist mir über den Weg gelaufen. Also tatsächlich die Masse, die man erzeugen muss. Und das geht auch tatsächlich mit nur mit einem extremen Geldaufwand, wenn man nicht eine gewisse Viralität erzeugt. Ähm, und wie viel, Imp also das sind, da sind so viele Wenn und Abers hinter, mhm. ähm, dass man tatsächlich sich fragen kann, kann das denn tatsächlich einen Effekt haben?
0: Und woran liegt das denn jetzt? Das, also Ihr habt das jetzt schon ziemlich auseinandergenommen. Haben wir was ganz Wichtiges noch vergessen?
1: Also ich glaube, was tatsächlich total spannend ist, ist die Frage, was kann man denn mit diesen Daten? Mhm. Ähm, also wenn man selbst diesen Test macht, das kann man ja auch online machen, ähm, dann kriegt man ähm, Informationen darüber, wie man quasi von der Maschine eingeschätzt wird. Und das war bei mir zum Beispiel einigermaßen solide. Also sowas so äh, heterosexueller Mann mit Familie, verheiratet, so ein Zeug. Ähm, deshalb Das ist erstmal, so, erstmal ganz spannend. So. Ähm, was ich spannend finde, ist die Marker dahinter. Also die Frage, nach welchem Indiz quasi... Funktioniert, ähm, mhm. funktioniert diese Zuordnung. Und das ist das, was du ja eben auch sagtest, mhm. dass die Zuordnung unklar ist und es auch nicht klar wird, wo haben sie denn eigentlich, was ist eigentlich die Grundgruppe? Also die müssen ja quasi 10.000 total gute psychologische Profile haben, um die dann zu matchen. Das wäre ja eigentlich so ein Weg, das rauszukriegen. Aber was ich spannend finde ist, und die haben ja schon vor zwei Jahren mal eine Geschichte gemacht, bei der es darum ging, äh, wir können dir äh, sagen, ob du schwul bist oder nicht. Ähm, und das im Grunde genommen runtergebrochen auf zwei Marker oder auf drei Marker. Da ist zum Beispiel eine Kosmetikmarke dabei, die, wenn sie ein Mann like, dazu führt, dass du 90% schwul eingeschätzt wirst. Das Spannende dabei, finde ich, ist tatsächlich, dass diese Marker intransparent sind. Mhm. Also sprich, wenn ich Daten habe von Payback ja. und ich weiß, was jemand einkauft. Und ich finde, fünf Produkte im Warenkorb eines Supermarktes, die das Indiz geben übergewichtig. Dann kann ich mit diesen Daten Dinge machen. Also dann könnte ich als jemand, der im Besitz dieser Daten ist, zum Beispiel sagen, du bist eine Krankenversicherung, ich sage dir, was äh, bevor jemand bei dir Kunde wird, äh, was, für eine Risiko, was für eine Risikogruppe der sozusagen steckt. Also geht der, ähm, ist der besonders sportlich, weil der kauft immer Haferflocken also das Problem ist tatsächlich, diese Marker, und das sind ja, ist ja auch das, was man dann in dieser, in der, in dieser äh, Analyse mit seinen Facebook-Likes sieht. Bei Facebook-Likes kann man ja noch sagen, naja gut, Leute benutzen das ganz unterschiedlich. Menschen wie Kaline liken Queen, obwohl das eine merkwürdige Band ist. Ähm, aber was man halt ja nicht mehr... Thorsten hat
0: so, die Patchup boys geleitet. Entschuldigung, ich frage mich, das ist, ein, das ist der Marker für Psychopath. Achtung, rufen die Polizei.
1: So, aber tatsächlich, bei, bei, zum Beispiel beim Einkaufen kann ich das ja auch dann nicht mehr so bewusst steuern. Also ich höre ja nicht auf, Pizza ja. zu kaufen. Mhm. Ähm, die... Also, da wird es dann halt interessant. Genau, und
0: das ist doch, also der, auch das, dieses Szenario, das du gerade schilderst, das ist ja denkbar. Also, das, 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 das find, erscheint mir in meinem Kopf sofort logisch und ich werde sofort wieder nervös, tatsächlich.
2: Ja, und das ist aber also ich finde es sehr problematisch, weil das ist halt sehr eng mit Stereotypen verknüpft ist. Ne? Weil selten, und ich hatte dieses Jahr einen Vortrag bei der Republika zu, ähm, zu Big Data und Algorithmen und Bias, zu Unconscious Bias, also Voreinstellungen und Stereotypen, die man halt oft unbewusst hat. Und das beeinflusst dich ja schon vom Setup, also ne, wenn du sagst, welche Marker wähle ich aus, also vom Setup der Analyse bis hin zur Auswertung. Um, kann, das, kann das ja komplett alles verfälschen. Und ich meine, in der Sozialwissenschaft und in der Statistik, in der Empirie gibt es unzählig, Entschuldigung, ein bisschen kleiner Nerd-Exkurs. <lacht> um, okay. Ja, ach so, okay. Um, gibt es halt unzählig viele Mechanismen eigentlich und sogenannte Gütekriterien kriterien um, wonach man dann diese Untersuchungen einschätzen kann und ob die eben wissenschaftlich in Ordnung sind oder nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass in der Industrie, in der freien Wirtschaft ähm, eben nicht nach wissenschaftlichen Standards gearbeitet wird. Was es aber sollte, gerade wenn man sich eben solche Sachen wie ebenfalls Krankenkasteneinschätzungen und sowas mhm. anguckt. Ähm, weil dann kommt man eben schnell in so Sachen wie, ja, ähm, äh, Leute, die Chips essen, äh, die sind alle faul, weil die sitzen ja dann abends auf der Couch und essen Chips, obwohl das vielleicht überhaupt gar keine ähm, also fundierte wissenschaftliche äh, Verbindung hat oder so. Ähm, und das ist eben die Gefahr, dass dann ähm, Leute einfach nach, ähm, ja, ich glaube, das ist hier mein naives, mein so gefährliches Halbwissen, ich glaube, dass das so ist und deswegen analysiere ich das so und das ist ja irgendwie, habe ich mal so gehört, deswegen passt das so ähm, und dann mache ich jetzt mal hier diese Profile. Und auf Individualbasis tatsächlich, ähm, also ich finde das eine interessante Spielerei, aber ganz ehrlich, also selbst in, ähm, also selbst in Statistiken arbeitet man ja immer auch nach der gaussischen Glockenverteilung, ne? also du hast ja immer irgendwie so ein, so ein Gros der Befragten, äh, wo du versuchst, dass die, dass das irgendwie 95% der Fälle abgrenzen. an den Seiten hast du irgendwie so ein paar Extremfälle. Ähm aber wenn du dann auf Individualbasis guckst, ähm, dann ist das eben so unterschiedlich und variiert so stark. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht und ob das wirklich effizient sein kann, mhm. wenn man da ähm, Geld reinsteckt. Also die Antwort wäre: Ist es möglich, bringt aber vielleicht gar nichts. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Also, das, also, also es ist bestimmt möglich. ist die Frage, wie, ähm, wie sinnvoll, also wie mhm. äh, qualitativ mhm. die Analyse per se ist was das tatsächlich beeinflusst. Also man weiß von Werbung zum Beispiel, dass sie Kinder beeinflusst. Also in Schweden ist, glaube ich, Werbung, und, also Kinder, Werbung für Kinder unter 10 oder so oder unter 12 ist verboten. Weil Kinder, wenn die halt aufwachsen, die, die Gehirne verändern sich noch und die sind halt viel empfänglicher für diese Botschaften. Und wenn, du da, wenn die halt den ganzen Tag zwischen ihren Fernsehserien beprasselt werden mit hier kauf diese Barbie, dann bist du total beliebt und dann hast du Freunde und wenn du die nicht kaufst, dann hassen dich alle. Das, das macht die halt wirklich, dann wollen die das. Deswegen auch diese sogenannten Quellenregale in den Supermärkten, ja. was ja auf Augenhöhe ist. Also für Kinder ist das schon krass. Und da gibt es auch psychologische Studien zu. Und das ist in manchen Ländern verboten. Aber inwiefern das wirklich für erwachsene Menschen, die so ihr Leben haben und auch einigermaßen gesettelt, gesettelt sind und sich nicht mehr so viel verändern, inwiefern das dann wirklich dazu führt, neben all den anderen Sachen, die das beeinflussen können, ne, wie Einstellungen zu Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus oder Sexismus oder ähm, wirtschaftlichen Faktoren, ähm, ich glaube, das äh, gab irgendwie, ich glaube, ich habe heute einen Artikel gelesen, dass die ähm, wirtschaftlichen Faktoren bei den Trump-Wählern total ähm, überbewertet wurden, dass die viel weniger ähm, wichtig waren, als mhm. halt alle Umfrageninstitute vorher angenommen haben. Und ähm, ich glaube, da kommt man halt wirklich auf einer Individualbasis. Also selbst, also ich, ich bin da echt ein bisschen skeptisch. Ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseres belehren. Ich finde Statistik und Forecasting und sowas super spannend. Ich glaube aber, dass es halt Sinn machen würde, das auf einem etwas aggregierten Level eben auf so Untergruppen anzuwenden. Und da... Da wird es wahrscheinlich effizient. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwie in den nächsten Jahren gut möglich sein, das zu tun. Und das ist dann das Gruselige. Mhm. Inwiefern das aber wirklich jetzt dazu führt, dass dann Leute, ja, wie, das muss man sich ja wirklich wie Gehirnwäsche vorstellen. Also so wie es jetzt in dem Artikel klang. Ja.
1: Ich glaube das auch, das sind unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also dieses ja. Beeinflussen ist noch mal wirklich was, wo ich auch, da bin ich auch mega skeptisch. Aber denk mal an das Szenario. Du hast die Einkaufsdaten von 10 Millionen Deutschen und du kannst das mit anderen Daten verknüpfen. Also zum Beispiel, ich habe so eine Waage, die im Internet ist und mein Gewicht speichert. Da bin ich sehr empfindlich mit. Möchte ich nicht, dass das jemand weiß. Nee, aber sagen wir mal, dieser Anbieter dieser Waage sitzt irgendwo in den USA und äh, der überlegt sich irgendwann mit dem Wagenverkauf, wären wir auch nicht reich, wir verkaufen jetzt mal die Daten. Und der weiß, wie viel Körperfett ich habe und wie viel ich wiege. Und der bringt diese Daten zusammen. Und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, okay, alle Leute, die, die über im, ihr Body Mass Index 10% drüberlegen, gucken wir doch mal, wie viel Matching die haben bei gewissen Produkten. Und vielleicht mhm. findest du diese Produkte. Also ich glaube, das ist tatsächlich, da geht es ja nicht um Botschaften, mhm. sondern da geht es ja tatsächlich erstmal um diesen Analyseaspekt. Ja. Und da habe ich ähm, heute... Ähm, Insofern was Spannendes gelesen, weil mir das gar nicht so bewusst war. Ich habe bisher immer gesagt, naja gut, dann muss halt die Politik darauf reagieren. Sprich, wir brauchen irgendwie Gesetze, die das einschränken. Oder es gibt im Zweifelsfall auch Gesetze. Ich meine, Deutschland hat ja so den Ruf, ein wahnsinnig strenges Datenschutzgesetz zu haben und solche Dinge. Und die Amerikaner belächeln das immer so ein bisschen. Vieles von dem, was die Amerikaner im Wahlkampf machen, ist in Deutschland eh verboten etc. Und ähm, Nina Dirks hat auf äh, ihrem Blog, jetzt macht die sich, glaube ich, auch wahnsinnig aufgeregt über das ganze Thema... Und die hat in ihrem Blog äh, Social Media Recht äh, das rechtlich mal eingeschätzt. Und was ich tatsächlich spannend daran finde, ist, dass sie sagt, es gibt tatsächlich bisher keine rechtliche Handhabe, die das, diese, diese, also selbst wenn diese, wenn diese Analyse noch nicht möglich ist, aber es gibt zurzeit keine rechtliche Handhabe, das einzuschränken. Weil weder das äh, Bundesdatenschutzgesetz noch das, die europäische, fällt mir gerade gar nicht ein, es gibt auf jeden Fall irgendein ein, ein, äh, supranationales Recht dazu noch ähm, eine europäische Datenschutzverordnung die greifen das gar nicht auf, die erfassen diese ganzen Punkte gar nicht. Im Grunde genommen kann die Wirtschaft gerade machen, was sie wollen, weil das alles irgendwann in den 90ern entstanden ist und weit vor diesem, diesem überhaupt dem Gedanken, Menschen würden, also es Weiß ich, in den 80ern haben die Leute halt irgendwie gestreikt und äh, gedemonstriert, weil sie keine, keine äh, Umfrage haben wollten, ähm, keine Volksbefragung haben wollten. Und diese, in den 90ern konnte man sich vermutlich einfach noch gar nicht vorstellen, wie viele Daten Leute freiwillig einfach preisgeben. Und es greift halt überhaupt nichts. Und es gibt tatsächlich auch überhaupt keine politische Reaktion darauf. Mhm. Und das ist halt auch tatsächlich was eigentlich ist das ja einfach, zu sagen, wir verbieten einfach äh, Versicherungen, solche Daten zu, zu analysieren.
2: Ja, mit diesen ganzen Daten, was man zur Verfügung stellt, das ähm, impliziert auch immer, dass, dass das alles so die, die absolute Wahrheit ist. Dabei gibt es ja, ist ja in der Forschung bekannt, ähm, sowas wie... Äh, dass Leute halt ähm, Sachen sagen, weil sie denken... Also ne, bei Trump wurde halt viel gesagt, es gab viele stille Trump-Wähler, die haben nicht gesagt, dass sie ihn wählen, äh, weil das irgendwie verpönt war und deswegen sozial nicht akzeptiert ist. Ähm, und es gibt ja eben auch den Effekt, dass Leute äh, Dinge sagen, von denen sie denken, dass das sozial akzeptiert ist, oder Dinge nicht sagen, von denen sie denken, dass es nicht sozial akzeptiert ist. Und ich denke, das wird eben auch... Ähm, sich auf Sachen wie Likes oder ähm, status Statusposts in sozialen Medien auswirken. Und da ist es natürlich dann auch wieder abhängig davon ganz krass, wie unterschiedlich Leute das nutzen. Mhm. Ähm, also es gibt Leute auf Facebook, äh, die, haben da, die haben das als Profil für alles. Die erden Kollegen, die alten, die alten Schulfreunde, die sie irgendwie mal, mit denen sie mal irgendwie ein Jahr in der Klasse zusammen waren, die alten, nicht ihren Nachbarn. Und dann gibt es Leute, die, die enden wirklich nur enge Freunde oder die haben vielleicht sogar zwei oder drei Facebook-Profile. Obwohl, natürlich gibt es das ja nicht, weil wir alle unseren richtigen Namen auf Facebook benutzen. laser <lacht> ähm. hier so halt, ne? <lacht> Nein, also ich habe tatsächlich
0: meinen richtigen Namen <lacht>
2: auf Facebook. <lacht> hast ich auch schon irgendwie
1: fast du hast noch nie gehört, dass du
2: auch <lacht> auch noch nie gehört. Das um, ist ein, ein Urban Legend, glaube ich. Okay, ich habe
0: aber tatsächlich noch eine allerletzte Frage dazu. Wenn... Ähm wir jetzt relativ glaubhaft schon darüber gesprochen haben, dass der Artikel schon sehr äh, relativ hysterisch war und dieser der Macht der Technik und der Macht der Daten so sehr zugesprochen hat. Ne? Also so, Big Data hat Trump zum Sieg verholfen. ist ja erstmal eine ziemlich steile These. Wieso? Teilen, haben das denn so viele Leute relativ unreflektiert geteilt? Also war der Artikel einfach so gut, dass das der Laie an sich äh, erstmal und so wie Thorsten, achso, nee, da waren wir noch gar nicht auf Sendung, ist ja, ähm, das Magazin ist sehr seriös, die Seite sieht auch sehr gut aus, der Text ist sehr, sehr gut geschrieben, dass das den Eindruck eben erweckt, okay, das muss stimmen, dass der Artikel eben auch so aufgebaut ist, dass man sagt, hm, macht Sinn. Oder hat es was tatsächlich damit zu tun, ist es der psychologische Faktor? Wir sind einfach total froh, dass wir endlich eine Erklärung dafür haben, warum Trump Präsident geworden ist. Hat es was damit zu tun, vielleicht gerade so im deutschsprachigen Raum mit unserer Technikfeindlichkeit, dass wir jetzt endlich sagen können, so, das Internet ist unser Untergang. Was, was glaubt ihr, warum ist dieser Artikel so geflogen? Alles wahrscheinlich? Also ich, ich glaube gar nicht, dass der so hysterisch
2: war. Ich fand den einfach nur sehr... Ähm ja, es klang so ein bisschen Editorial-mäßig.
0: Aber, <lacht> aber, ja, hysterisch stimmt, das ist das falsche Wort, aber er war überzeichnet. Genau, ja. überschwänglich.
1: Ehrlich gesagt. Genau, der
0: Umgang war hysterisch, ja. der Artikel war so ein bisschen
2: überschwänglich, war aber irgendwie so reportagenmäßig aufgezogen. also ähm, la, äh, Las sich auf jeden Fall ganz nett. Ähm, wenn man, glaube ich, keine Ahnung von dem Thema hat, auch sehr glaubhaft. Ähm, ich
0: wir wollen das ja aber auch glauben,
1: ne? Also ich glaube, das hat, vorhin, das hat ganz viel damit ja, zu tun. Letztendlich sagen. ist es so, dass es das im Grunde genommen, was wir auch immer gerne Menschen vorwerfen, die irgendwie Fake News, Propaganda und was weiß ich noch teilen, dass das halt einfach ist, was einfach in unser Weltbild passt. Und dass das auch irgendwie was ist, dass wir endlich mal jemanden haben, der hier mal kritisch mit diesem ganzen Internet umgeht. Und witzigerweise, fand ich, waren das auch ganz viele Leute, die, die das geteilt haben, die ich bisher immer so als eher sagen wir mal offen für Technologie im weitesten mhm. Sinne äh, waren. Vielleicht ist es auch wirklich was, wo man, wo, man, wo, das, wo man wirklich schockiert war darüber. Mhm. Also ich glaube, das ist schon damit zu tun, dass man wirklich dachte so, ach du Scheiße. Ähm, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich glaube mhm. schon, dass das diesen Effekt ausgelöst hat und dass man sich selbst davon irgendwie ähm, ja, wirklich im, enge, im engeren Sinne betroffen fühlte, weil man selbst weiß, wie viel Zeug man auf irgendwelchen Plattformen, in irgendwelcher Form ja. zur Verfügung stellt und sich in den meisten Fällen nicht so viel Gedanken darüber macht, wie jemand das auswählt mhm. und sogar vielleicht eigentlich immer noch sagt, naja, gut, ich habe ja nichts zu verbergen und das ist ja alles sowieso und das ist aber auch alles kein Problem. Ich finde dieses, dieses ähm, ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun.
2: Ja, ich glaube, Leute, also das Jahr war halt einfach absurd krass, 2016, und ich glaube, Leute sehen sich halt generell nach einfachen Erklärungen. Und genauso wie halt immer wieder, obwohl es ja falsch ist und auch mehrfach schon be belegt wurde, immer so, ja, Nazis sind alle dumm und ungebildet. Ähm, und das hatten enthält
1: besonders viel Eisen. Genau,
2: also diese Sachen. Und es das, das das wird ja immer wieder trotzdem von auch sehr klugen Leuten wiederholt. Und ich glaube, das ist halt etwas, was da so voll reinschlägt. Es ist eine sehr einfache Erklärung. Man hat so einen schönen... es passt natürlich auch in diese deutsche, ob oh, wir hassen alle facebook weil das sind die Bösen so ein bisschen, dieses äh, anti-amerikanische Technologiekonzern-Ding. Ähm, und ich glaube, dass, dass Leute sich jetzt nach diesem Jahr auch so ein bisschen nach einfachen Erklärungen gesehnt haben. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen Endzeitstimmung, weil mhm. das äh, wenn man das halt wirklich, glaube ich, eins zu eins äh,
0: für Bahn nimmt, dann ist das ja wirklich apokalyptisch. Ich habe, äh, genau, ich habe ich hab das vorhin auch schon gesagt, ich habe diesen Artikel selber bei Facebook geteilt, ich habe den in der U-Bahn gelesen und ich glaube auch dadurch, dass der so gut geschrieben war, ne, also der, der, der hat den Leser ja so richtig erstmal auf der menschlichen Ebene oder diese, dieser ganze menschliche Faden hat, dich, hat mich da total reingezogen, ich habe auch das komplett geglaubt, dass da jetzt irgendwo ein super kluger Wissenschaftler sitzt und sagt, oh Gott, oh Gott, ich habe die Bombe gezündet, das wollte ich doch alles gar nicht, ich habe die Atombombe gebaut, die, die Digitale oder so, hi, hi, hi. Ähm, ja, digitaler Hesenberg oder so. Ja. und ähm, ich bin jetzt weder technikfeindlich, würde ich sagen, ähm, noch weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich so dringend eine Erklärung brauche, warum Trump Präsident würde. Mich hat tatsächlich diese ganze Geschichte so fasziniert, wie viele Daten möglich sind, was was böse Menschen damit machen können, und das hat Klang wahnsinnig plausibel mhm. und ähm, hat mich, als ich aus der U-Bahn mhm. ausstieg, war ich sehr aufgeregt und dachte, oh Gott, oh Gott. Oh. Finde, und dann war ich sehr froh, dass es das Internet gibt und kluge, <lacht> kluge Menschen in meiner Timeline, die mich sofort angepöbelt haben, äh, <lacht> ob ich denn da nicht vielleicht doch nochmal drüber nachdenken möchte.
1: Ja, ich finde das Spannende ist tatsächlich ja, dass wir ganz oft in letzter Zeit über dieses ganze Phänomen Fake News und Glaubwürdigkeit geredet haben mhm. und reden und reden müssen und auch weiterreden müssen, aber... Dass wir genau auf die gleichen Dinge reinfallen wie Leute, die irgendwie ein Bild sehen, das in den falschen Kontext gestellt wird. Das ist ja jetzt eben, also mutmaßlich kann man da ja jetzt keine böse Absicht unterstellen. Das liest sich sehr PR-lastig, aber hey, die ja. haben auch eine spannende Geschichte erzählt ja. und ne, ist alles so. finde Ich also ich will das jetzt gar nicht in eine Ecke von, von irgendwie mhm. quasi einer, einem, einem Fake sozusagen äh, schieben. Es ist einfach eine, eine klassische Geschichte, die aus einer Perspektive mhm. erzählt wird und die ja. auch schwer nachzuvollziehen ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe dir
0: das auch schon erzählt, dass diese ähm, Dynamik von, also ich hatte die Geschichte halt auch in meiner Timeline und die wurde von super seriösen Guten Leuten geteilt und das führt bei mir natürlich auch sofort dazu, dass ich so eine Geschichte ganz anders mhm. einschätze, ähm, als wenn die sonst so am Rande meines.
1: Ja klar. Sind. Ja, aber das, aber das, halt ist dann, klar,
0: das ist die klassische Falle, natürlich. Das ist ein
2: klassischer Netzwerkeffekt, weil du hast ja den Leuten, den du dann vertraust, den schreibst du irgendwie ähm, eine gewisse Reputation zu oder ein gewisses Wissen und wenn die das dann teilen, ähm, vielleicht auch muss ja nur einer nicht richtig gelesen haben ja. oder vielleicht sagt einer nur ja hier, ich teile das mal irgendwie für später. Um, und dann äh, denkt man direkt, oh cool, äh, da muss ja was dran sein. Mhm. Um, und dieses Fake-News-Thema, das ähm, betrifft ja wirklich ähm, auch äh, verschiedene Richtungen. Also ich, ich, es gab ja diese, ich weiß nicht, ob ihr das heute gesehen habt, es gab diese Story vor ein paar Tagen mit Marlon Brando und The Last Tango in Paris mhm. ähm, zu dieser ähm, Vergewaltigungsszene im Film und da hatte die L, die Zeitschrift L, in, 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 ja, so einen Videomitschnitt geteilt und dann halt irgendwie zusammengefasst.
0: Genau, also ähm, der, der Vorwurf ähm, war einfach, dass Marlon Brando und der ähm, Regisseur ohne Absprache mit der Schauspielerin ähm, eine, eine, eine Sexszene... Ähm, dargestellt haben, bei der die Schauspielerin tatsächlich ganz in echt vor Kamera äh, irgendwelche Finger irgendwo hatte, wo sie sie vielleicht gar nicht haben wollten, damit der Schreck und die Panik in ihrem Gesicht möglichst echt ist. Genau, so. und
2: heute habe ich einen Artikel gelesen, dass das halt gar nicht der Fall war, sondern dass nur die Szene, die geskript, also diese Szene ungeskriptet war und sie aber also gar nicht in dem Sinne berührt wurde ähm, und das wohl auch schon mal gesagt hat, um, nur, dass das dann falsch eingeführt wird. Ich kann gerne den Link nochmal nachrichten, dann könnt ihr den mhm. in die Kommentare packen. oder in den, um, Und das war halt auch so, das ging, ich habe das selber auch geteilt und es, unglaublich viele Leute in meiner Timeline haben das auch retweetet und alle waren ganz entsetzt und fanden das auch widerlich. Also es war auch so oder so widerlich, jemand, mhm. eine Schauspielerin halt unvorbereitet am Arbeitsplatz mit sowas zu konfrontieren, ist trotzdem ein Taler Sau. Um, aber das, ne, dieses mhm. Fake News Thema, das betrifft halt nicht ja. nur irgendwie ja. Fake News äh, von rechts, in Anführungszeichen, sondern das kann halt auch feministische Artikel oder aktivistische, antirassistische Sachen betreffen. Das kann auch
1: einfach nur schlecht recherchiert es kann
2: sein. auch einfach nur schlecht recherchiert sein. Und ähm, ich glaube, was halt dieses ganze, das ganze, der ganze Kontext zeigt, ist einfach, dass wir alle ähm, viel mehr noch hinterfragen müssen. Ich weiß, natürlich kann man das nicht immer. Nicht jeder hat immer Zeit und Lust, das zu tun. Das Fazit um,
0: jedes einzelnen Podcasts bisher. Echt? Ja. Oh Gott, das war nicht abgesprochen.
2: Das, das war nicht abgesprochen.
1: Ist das ist, dass, dass, dass es da ja so, so Menschen gibt, die das professionell tun und die bisher mit Journalismus irgendwie versucht haben, genau das zu tun. Ja. Ähm, und <lacht> genau. Wir ja.
0: ballern euch auf jeden Fall nochmal mit allen unseren Links zu. Und jetzt haben wir nämlich noch einen super schönen Rausschmeißer für euch. Nämlich Rubrik Nummer 2, die Flop 3 der Woche oder der letzten Tage, wie auch immer. Und heute sprechen wir über die Flop 3, die einem auf dem Weihnachtsmarkt passieren können. Thorsten fängt an.
1: Was, was ist auf
0: Platz 3 der schlimmsten Dinge auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Die schlimmsten Dinge auf dem Weihnachtsmarkt, meine, es gibt für mich eigentlich, also davon abgesehen, dass ich Glühwein eher so als schwieriges Produkt empfinde, das Allerschlimmste auf dem Weihnachtsmarkt ist Stockbrot. Stockbrot ist etwas, was Kinder um so ein Holzding wickeln und dann halten sie es ins Feuer. Es gibt im Grunde nur zwei Szenarien. Das eine Szenario ist ein das Szenario... Gut das
0: ist
1: Feuer. Nee, ja, gut, Oder das, das Brot. Kann oh, das Brot. Sein. Also, entweder ist das Ding am Ende schwarz und innen flüssig. Oder man hat es selber so lange gedreht, dass es dann äh, irgendwie okay ist und dann sagt das Kind, ich merke das nicht. Das ist das, das ist mein Leben. Also das ist, das, das ist für mich Weihnachtsmarkt.
0: Das klingt traurig. Was, was ist das Schlimmste für dich am Weihnachtsmarkt, die schlimmste
2: Situation, Schlimmste ist irgendwas? Ich war dieses Jahr noch gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ich glaube, für mich ist das Schlimmste, ähm, äh, wenn, wenn du wirklich auf den Weihnachtsmarkt gehen willst und dich mit äh, Freunden verabreden willst und dann haben die Weihnachtsmärkte noch nicht auf. Mhm. Oder die haben schon zu. Total oft Die machen doch irgendwie total oft super früh zu. So, so um 18 Uhr, ne? Ja, den, ja, das ist so komisch. Das ist so, so Touri-fixiert. So, lass doch die armen arbeitenden Menschen hier auch mal einen Glühwein trinken.
0: Für <lacht> <Ich lacht> mehr Alkohol
2: bei Oder ein Kinderpunsch. Ist auch sehr lecker. Ja.
0: Mein, Aber, mein, ähm, ich habe seit diesem Jahr einen, so? einen, den, den, den schlimmsten Moment. In Neukölln gibt es in, in, in Rixdorf immer einen kleinen Weihnachtsmarkt, nur für drei Tage. Und da stand ich dann am letzten Tag am Kreppstand und habe gerade meinen Schokoladenkrepp in die Hand gedrückt bekommen. Und dann sagte die Kreppverkäuferin, ja, war der letzte. Hinter mir stehen 20 Leute und dann sagt sie, ja, vielleicht könnten sie einmal Bescheid sagen, dass es jetzt keine Krebs mehr gibt. Und ich drehe mich um mit <lacht> dem Krepp und 20 Leute gucken mich an und ich to, oh Gott, ich sag das jetzt und dann laufe ich sehr schnell weg. Das war bitter. Mich hat eine ältere Dame noch gefragt, ob ich nicht teilen würde. Das war auch sehr
1: oh. ja? Und dann zu sagen, nein,
0: ich will nicht teilen. Das ist mein Kripp. Ich habe einfach so getan, als hätte ich in diesem Moment genießt und habe mir den Crepe vors
2: Gesicht gehalten. Mm. Ich stell mir das vor, wie so eine, bei dieser Szene bei World War Z, wo die alle an dieser Wand so hochlaufen. <lacht> Vermutlich war
1: es so, so, das
2: waren die Flop 3.
1: Jetzt haben wir so coole Formate. Nächstes Mal machen wir noch das Beste der 80er, 90er und das Beste von heute. Und von heute. Und, äh, ähm, das ist äh, erstmal vielen Dank, ja, dass Queen du da warst. Ja, Queen Pet Shop
2: Boys. <lacht> Queen Pet
1: Shop Boys, das wird total super. <lacht> äh, Kaline spielt was auf der Flöte und ich äh, intoniere danach äh, einen Pet Shop Boys Klassiker auf, dem, auf der Ukulele.
0: Das klingt fürchterlich.
1: Das ist fürchterlich. Ja. Es wird aber auch vermutlich sehr, sehr schön. Wir müssen noch so einen Weihnachtspodcast machen. Warum? Also, weiß nicht. Es ist bald, bald, bald ist Weihnachten. Ja, da dann machen wir noch was mit. irgendwas. Machen
0: mit. wir Weihnachten im Internet. Nett.
1: Weihnachten im Internet. <lacht> ganz, ganz, für ganz, ganz traurige Leute. Oh. Weihnachten im Internet. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Mina.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und ähm, es ist, vielleicht sollten wir häufiger mal Leute einladen. Dann, ja, äh, aber nur
0: wenn die so nett und klug sind wie Mina.
1: Ja. Wir
0: könnten nächste Woche die Flop 3 machen von Leuten, die man in den Podcast nicht einladen sollte. Oh ja,
1: da habe ich, hab ich vielleicht schon eine längere Liste. Da wir dann auch die, die Flop 50 machen. Also, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, bis vielleicht nächste Woche. Äh, folgt uns auf äh, Soundcloud, Twitter und äh, fehlt uns weiter.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.